0: WordPress Radio, episodio 249. Y bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de WordPress, ¿eh? que es un CMS, la mar de Cuco, lo usan unas cuantas personitas, más de la mayor, más de la mitad de la población mundial que tiene web, ¿vale? Especialmente con tantos CMS. Y nada, pues aquí contamos qué cositas hacemos. ¿Quién hace esto? Pues Javier Casares, fundador, creador de internet y el que pone las IPs cada mañana. Y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com. Y si todo va bien, pues ahí al otro lado del cable tenemos a Javi. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estoy, al otro lado del, del cable. Estos Muy días, bien, además, bien. Esta,
1: la, la, la semana pasada estuve uh -huh. en, en una mitad de, de Granada y quiero hacer un uh -huh. poco de... <ríe> empezar duro. Venga, venga, es que, claro digo, que sí, me pegan, ¿por qué no? Me pegan, me pegan bronca los oyentes. A ver, ¿por qué? Por qué, Entonces, ¿Qué has hecho? Qué has me hecho? sabe mal, bueno. A ver, antes de nada, estos días, lo que digo, he estado viendo gente y eh, una vez más, a ver, sé que decimos cosas y que parece que seamos influencers o algo, ¿Qué va, pero quiero, qué dejar va, claro, somos, quiero dejar claro que en, en muchas cosas de las que explicamos las... las las hablamos un poco desde nuestra experiencia ¿vale? Mm -hmm. con esto quiero decir correcto, que cuando, cuando comentamos de algunos plugins de algunas formas de hacer de determinadas mm -hmm, cosas que mm -hmm. creemos que nos gustan más o menos no significa que eso sea así porque lo decimos nosotros ¿vale? y, claro. y pongo un ejemplo que, que me han comentado un, un par de veces y mm. es verdad a ver, he de reconocer que es verdad que nos hemos metido un poco con Elementor y los otros editores visuales. Sabía que iba por ahí, tiempos. sabía que iba por ahí. Sí, sí. A ver, porque obviamente, la piel, a ver, es sí. la
0: piel fina, ¿eh? Esto. Madre, madre mía. mía.
1: Sí, sí, no. A ver, yo, ya te digo, eh. Hablándolo con la gente, lo entiendo. Sí. Y seguramente yo so, yo, lo, yo lo sé, ¿eh? que, que yo tengo un humor un poco distinto.
0: Sí. sí, sí <risa> y
1: entonces a veces digo cosas que luego no tal. Pero bueno, simplemente, por ejemplo, eso, pues que nosotros, tanto tú como yo, somos muy de Gutenberg, aunque al principio <risa> le metimos mucha caña. También. Pero yo en he, su momento he de reconocer que, que pues siempre también, he sido. ¿no? Siempre he sido muy pro Gutenberg y, y muy por lo nativo de Wordpress, es decir, si puedes evitar cualquier cosa extra, pues mejor. Pero también soy muy consciente de que ni todo el mundo es técnico, ni todo el mundo sabe de marketing, ni todo el mundo sabe de contenidos, ni todo el mundo sabe de alguna cosa. Uh -huh. Y entonces, en el caso este, por, por seguir con el ejemplo de Elementor, pues si a la gente le va bien editar su sitio con Elementor, pues para adelante. O sea, yo viendo un poco el futuro, sí, pero que a mí sepan personalmente... lo que
0: hacen, ¿sabes? O sea, ¿Eh? sí, pero que sepan lo que están haciendo. O sea, sí, que sí, sepan sí, en que totalmente, de, totalmente de acuerdo. ¿Mm?
1: Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya está. Era simplemente dejar ahí esto porque que la gente no, <risa> que es que de verdad que, que no, que no va con ninguna mala intención. Lo dije por, por el otro día, por ejemplo, dejé un comentario en plan de cuando hablamos de que mmm, de que esto de que Elementor había sacado el Elementor Cloud y dije así en plan de coña eh, pues que la gente de Elementos se vaya a ese hosting Y hostia, gente que es que se lo ha tomado como Hostia, ¿qué está diciendo? Bueno, sí. vale entonces Bueno, simplemente eso que, que a veces, muchas veces, sobre todo cuando Que, que cuando hablamos de cosas así un poco Que, que pueden ser tiranteces dentro del mundillo eh, Que la gente se lo tome como eso Como un poco de coña y que cada uno haga lo que le sale a las narices ah, Que sí, eso supuesto, está WordPress O sea, sí. eso es lo primero y luego, un poco repaso, básicamente Venga. dos cosas que he estado haciendo que me han llevado loco estas dos, tres últimas semanas y, y he de reconocer que, que me dijeras que la semana pasada no había programa... Me alegró me me levanté. O sea, eh, me puse un una lana.
0: Se hizo una de luz, ¿no? Y tuviste una epifanía, dijiste. Cha, 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 cha. Sí, sí. Vale, me vale. vino.
1: Me vi, he de reconocer que me vino muy bien. Entonces, dos cosas que he estado lanzando estas dos últimas semanas. Por uh -huh. un lado. Eh, una cosa que ya comenté que estaba preparando que es el wpvulnerability.com
0: sí, eh, qué, qué, qué.
1: el proyecto este a ver, está la primera versión sí que es verdad que después de eso me he liado a hacer otras cosas que ahora comentaré uh -huh. Y, y ha quedado, digamos, eh, estoy ahí un poco para ETE, pero que lo que hay está funcionando. Eh, básicamente, eh, bueno, si entráis en la web, hay como una landing page que explica cómo funciona la app y todas las mandangas que, que está haciendo. Y estoy, estamos un poco a la espera, y digo estamos porque está... Um, está Viz Pérez de Cross Marketing echando una mano con, con el plugin, pues básicamente él va a hacer el plugin, yo le he ayudado un poco a ser el lector de la API y demás, y estamos un poco a la espera de lanzar el plugin en el, en el repo. Yo ya sabía que iba a haber un poco de peleilla, porque obviamente esta API va en contra de otro producto de Automatic, yeah. <ríe> y entonces ya, yeah. sabía, ya sabía yo que iba, iba a generar un poco de... De, de complicaciones sí, y sí, sí, efectivamente sí. así está siendo llevamos dos semanas intentando <risa> que el plugin o sea sí, una, sí, una sí. locura de todas formas si todo va bien eh, intentaré la semana que viene iba a ser esta semana pero como se ha vuelto a retrasar todo eh, si la semana que viene ya está aprobado el plugin le diré a David que venga y hablamos un poco en profundidad del tema entonces yo explicaré un poco cómo se ha creado todo el mundo todo el, el tema de la app y demás y él que venga a explicar un poco la parte más del plugin y un poco el roadmap que tenemos en mente, ¿eh? porque hay cositas guays para hacer. Y creo que, como plugin, sé que a él le motiva mucho porque eh, hay, hay cositas muy, muy chulas. Y creo que, de cara al, al público en general, va a ser un plugin muy, muy, muy interesante que yo ya de saque voy a montar en todas mis <risas> instalaciones. O sea que claro. va a ser como un auto plugin. Chulo, y luego, bueno, y el resto de la semana desde mm -hmm. justo precisamente desde, desde lo que tendría que haber sido el programa de la semana pasada hasta, hasta prácticamente ayer y esta mañana antes del programa, he estado preparando una cosa para ti, no ¿Ah? sé si lo quieres contar, yo no, no voy a decir nada
0: secreto dentro no de, se la semana que vale, viene pues te presentas tú, pues la otra haremos, haremos un cliffhanger una cosilla muy chula, sí, 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 efectivamente.
1: Sí, la verdad es que yo, yo he de decir eh, que me lo he pasado bastante bien uh -huh. preparándolo, ¿vale? Qué guay, qué guay. guay. Tiene relación con un curso, con unas cosas que, estoy, sí, <risa> que sí, me sí, pediste sí. hace como un mes... Y, y la verdad es que hasta guay o sea que, bueno tú lo estás escuchando efectivamente estás leyendo efectivamente. y demás sí, sí, sí. Y, y, y no sé creo que creo que va a
0: estar va a estar guay estupendo sí señor y nada pues y nada. tú qué tal muy bien pues mira tomando el relevo digo que precisamente con este proyecto nuevo que aún es secreto y no puedo uh -huh. comentar pero que nada en breve una máximo dos semanas eh, o sea programas de estos de WordPress radio ya lo tendremos por aquí os comentaré y de paso veremos vale. cómo se ha hecho con temado WordPress y y, y luego, uh -huh. por otro lado, un par de cursos. En boluda.com, por un lado, el curso de Project Manager. Si queréis ser Project Manager, échale un vistazo porque vemos todas las herramientas que debería utilizar, qué es exactamente, uh -huh. cuáles son los límites de lo que hace o no un Project Manager, en qué consiste este uh, rol nuevo que ha aparecido en muchas empresas uh -huh. y también como freelance. Y luego también Blender, que me han pedido muchísimo el curso de Blender, que es para el diseño de y modelado de objetos 3D, que luego puedes uh -huh. usar pues desde para hacer un póster hasta hacer un videojuego, pues un, ahí, que haya un elemento que sea de tres dimensiones. Uh -huh. ¿eh? bueno, es un curso introductorio, si gusta, que de momento, a ver justo es, estamos grabando esto en martes que saldrá miércoles pero de uh -huh. el momento el feedback de ayer fue positivo con lo que en el caso que queráis un curso más avanzado pues también lo veremos recordemos que ya tenemos un curso de videojuegos con lo que también podríamos llegar a hacer un curso de modelado 3D con Blender para videojuegos bueno. porque la gracia de estos elementos es que luego se pueden utilizar se pueden exportar se pueden usar para otras cosas es una especie para bueno. entendernos de, de vector que luego ya dices ah pues lo exporto y lo uso yo sé lo tenía para un póster y lo uso para un videojuego o sea este tipo de cosas se pueden uh -huh. hacer es eh, muy chulo no sé si lo no sé si lo llegué a contar hmm. hace un par de
1: programas pero se supone que Openverse uh -huh. va a dar soporte oh,
0: a, a bien, este tipo bien. de ficheros pues mira vale es decir a temas de madre cosas mía, de, tres, miedo, de objetos qué miedo si empezamos a importar todo lo que sea todo lo que se puede crear en, en Blender madre mía eh,
1: pues no, no lo sé pero se, se supone bueno supongo que Blender tendrá ficheros estándar serán como ficheros abiertos estándar Genial, vectoriales sí, y demás. Correcto. Y en teoría, ya te digo, se supone que Openverse eh, bueno, añadió primero las imágenes, que viene del, del buscador de Creative Commons. Uh -huh. eh, añadió, bueno, rehizo toda la parte de, de audio. Uh -huh. eh, sé que están acabando de prepararla de vídeo. Eh, lo que pasa es que el vídeo Open Source es un poco más complicado de gestionar que los, que los audios. Y una de las cosas que leí el otro día, ya te digo, sí. eh, lo leí así un poco en diagonal, no sé si lo llegué a comentar aquí porque fue como eso, de <ríe> escuchas campanas y, sí, sí, bueno, y ya sí, cuando, sí, cuando sí. realmente suenen y toquen lo diré. Pero, pero sí, sí, la idea es eso, que, que, que rastreen por internet todos los objetos... De formatos estándar Estos de, de impresoras 3D Y de claro. cosas que se puedan modelar Y, y la idea es que, lo que Pues eso, que lo que puedas ir A ese buscador, al Openverse Y y ya está y entonces te lo bajas lo puedes editar y ya está mientras sea abierto
0: y, claro, claro. y ya está y al ser estilo console, el vectorial que para entendernos aunque no es destructivo sí. sino que tú puedes luego cambiar parámetros y cambiarle pues el color no sé qué no sé cuánto uh -huh. o sea que muy chulo pues nada échale un vistazo que está muy Mola. poco y ahora sí nos vamos a hablar de nuestro patrocinador Sí, efectivamente, es que tenemos la suerte que en este universo del multiverso, Skyground es una empresa de hosting. Que ojo que no siempre es así. Hay algunos casos en, por ejemplo, en no más lejos, en el universo N-13, que está aquí al lado, ¿eh? O sea, es una cosilla que dices, sí, me, me equivoco. Pues, eh, Skyground, ¿qué fabrica? Patatas fritas, patatas fritas estas de si haces pop ya no hay stop pues hay unas con el logo de tal cual eh, igual muy ricas eso sí pero aquí si haces una, un site con SiteGround no hay stop Bueno, bueno, bueno. Ey, ¿Puedo explicar una yo lo anécdota? Veo, eh. yo me... Venga, va, cuenta, que has dicho
1: lo de las patatas fritas y yo justo delante de casa, bueno, en, 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 digamos en el edificio que hay enfrente de enfrente, ¿Sí? eh, fabrican patatas fritas, las mejores patatas fritas que...
0: ¿Qué me dices? En serio, sí, 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 sí. ya Qué está. Casualidad, ¿no? pues lo digo casualidad. porque a lo
1: mejor, a lo mejor tiene alguna relación y en ah, otro multiverso de estos está de, de, de bolsa, ¿no? Para entendernos. Sí, sí, sí. Mm. Se, se llaman Peña Gallo, por si alguien quiere buscarlas. No, no sé. No están. O sea, sé que las venden, se pueden comprar por varios sitios de España, incluso las exportan y son ¿Tambio? brutales. O sea, Qué bueno. Es, es, son muy, 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 muy ricas. Bueno, y veganas, vamos a lo, y que, a, lo que, a lo que nos toca. Que también en suma sí.
0: Venga, va, vamos, si a, eres... vamos a la actualidad Ay, digo, la... Sí, no, no, ah, no, no Zygram,
1: vamos a hablar de <ríe> si eres un Super profesional raro. de la okay. red has de tener los recursos garantizados, un servidor solo para ti, en los que puedas seleccionar uh -huh. pues las CPUs, por ejemplo pues, pues en, en el caso este pues puedes seleccionar entre 4 y 32 cores o la memoria RAM pues entre 8 y 128 GB de RAM, uh -huh. y si lo que necesitas es espacio, pues tienen discos SSDs de 40 gigas, ¿vale? Hasta uh -huh. un tera de espacio, o sea que si sí. no por ejemplo, nosotros que alojamos los podcasts claro. y tenemos vídeos y cosas claro. de estas, pues venga, a ir metiéndole disco, disco, disco eh, un alojamiento flexible que permite escalar fácilmente cuando lo necesitas, por ejemplo vas a hacer una promoción, pues aumentas los recursos con un par de clics y ya está, y luego cuando te cansas pues, pues los reduces otra vez, ya, ya está. está Sí, para eso está, es flexible y nada, ya está, lo tenéis todo en es.
0: Por un momento, en lugar de aumentar los, cursos, los recursos con un par de clics parece que ibas a decir otra cosa Actualidad, prestualidad o qué pasa con Gutenberg el editor y el 6.0 ¡Madre mía, qué año nos espera! Bueno, bueno, bueno. Venga, Javi, ¿qué tenemos por aquí? Cuenta, cuenta.
1: A ver, mucha, mucha información de WordPress 6. Eh, uh -huh. Como siempre, en, en estos días que nos enganchan los lanzamientos, hay que desvelar que, obviamente, estamos grabando el martes. Ya no. Y justo lo que a, a nuestra hora, digamos, eh, esta tarde es cuando uh -huh. van a compilar eh, la primera RC. ¿Vale? Entonces, voy oh, a explicar. Qué bien, qué bien voy a explicar cosas, entonces mm -hmm. estoy un poco entre dos aguas porque hay cosas que puedo explicar y cosas que es mañana cuando salga el programa, se sabrán pero no, entonces vale. voy a poner un poco porque además como también hay mucho material que está empezando a salir, que esto ya mm -hmm. es habitual en esta época, entonces voy a explicar algunas cosas de las técnicas que están empezando a salir y seguramente la semana que viene ya habrá salido la mayor cantidad de información y podré hacer un poco más de resumen, ya hablamos hace un par de semanas de las novedades, digamos, el producto, eh, hoy voy a adelantar algunas cosas técnicas y la semana que viene haré un poco repaso general porque ya digo, ¿eh? va a ser, es, está siendo una versión muy interesante, creo que es de las mejores versiones eh, en muchos sentidos que, que va a salir. Entonces, básicamente, el, el lunes, eh, este lunes, digamos, el 2 de mayo... Uh -huh salió la beta 4, ¿vale? No estaba prevista, pero el otro día, leyendo en diagonal así por, por el Slack, alguien dijo, el viernes creo que fue, alguien mm. dijo, oye, vamos a sacar una, una beta 4 mm. y intuyo que sé por qué lo han hecho, y es que lleva como 10 cambios, o sea, es ah, muy claro. raro
0: sí, que una, una beta... beta 4, 5, ¿no? A altura.
1: No tengo muy claro el, el O sea, hay muchos muchos De los comentarios, de los tickets Que había, era fix, regression, no sé qué Es decir, que seguramente Han hecho algunas actualizaciones En la, en la beta 3 Que fue como un poco extraña la beta, o sea, esta, esta versión ha sido Muy rara en cuanto uh -huh. a las betas porque la 1 llevaba cosas, la 2 dejó de llevar cosas, la 3 metió la web phone app y que no estaba en las versiones anteriores. O sea, uh -huh. es muy raro que en una beta vayas añadiendo y quitando sí, 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 sí. elementos. Y entonces yo creo que por, por dar cierta estabilidad, pues han crearon la beta 4. Y ya digo, ¿eh? eso fue el lunes, eh, martes por la tarde, que será en realidad esta tarde, van a crear la RC. Yo personalmente, en algunos entornos de desarrollo, sobre todo de proyectos grandes, ya he metido la beta. Y seguramente en todos los entornos de desarrollo, eh, pues a lo largo de esta semana meteré la RC, incluso en alguna cosa mía en producción, en alguna de mis webs de estas que tampoco tienen tanta cosa, empezaré a probar, simplemente por ver un poco, eh, para mí hay, eh, bueno, eso, simplemente que sobre todo los que tengáis plugins y demás pues plugins personalizados vayáis haciendo pruebas y luego en otra línea que esto lo, lo aseguraré ya la semana que viene lo he pedido al equipo de Core pero todavía no me han contestado supongo hmm. que están a la espera de lanzar la RC que es el tema de compatibilidades de PHP y MySQL vale. digo esto por varias razones porque me han llegado informaciones de que hay hostings que están empezando ya a cambiar a PHP 8 mm -hmm. Eh, pero claro, WordPress 5.9 todavía no es compatible oficialmente con PHP 8. Entonces, no sé si es que alguien está corriendo mucho, pero oficialmente, todavía WordPress no es compatible con PHP 8. ¿Vale? Y digo esto porque he visto tickets, muchos tickets que 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 son que, digamos que vendrían a decir que Wordpress 6 es compatible con PHP 8, incluso uh -huh. con 8.1, e incluso ya ha empezado a haber tickets de PHP 8.2, uh -huh. vale que es lo que saldrá a finales de este año, pero oficialmente no nadie ha cambiado nada en el equipo de Core. Yeah. Es decir, si tú miras la API que hay donde se dice las compatibilidades y demás... Todavía sigue siendo claro, la oficial, claro. el 7-4. Lo digo porque hasta que no salga la RC no se va a anunciar, pero que no corráis, ¿vale? Yeah, es decir, yeah, yo ya he yeah. visto cosas que dicen que todo se solucionará en la 6-1 pero entiendo que se han corregido muchas cosas entonces lo digo por eso, ¿eh? porque sé que hay hostings que han empezado a mover cosas y que han cambiado configuraciones y cosas y, y bueno que, que es un tema delicado vale eh, que simplemente porque hay que probar muchas cosas y la gente tiene que probar, también he de decir que se están empezando ya a salir algunas vulnerabilidades, no voy a decir vulnerabilidades porque en el fondo no lo son pero PHP 7.4 a finales de este año dejará de ser seguro y dejará uh -huh. de estar mantenido y entonces estamos en unas hay entre dos aguas raras y tiene que solventarse esto lo antes posible entonces yo espero que se arregle pero bueno, simplemente que lo tengáis todos presentes la, intentaré la semana que viene Venga, tener va. la información 100% segura y luego eh, un poco de KitKat vale que tiene que ver con la comunidad y se ha abierto bastante... No, no ha sido un WordPress dama, pero se ha abierto mucho, mucho, mucho debate y creo que da para un programa, ¿eh? para invitar a alguien, no sé a quién, <ríe> hay que pensarlo bien, pero creo que es bastante interesante. Que, y se resume todo en lo que se ha llamado The WordPress Way. vale ¿Sí? Esto es un tema que, que, ya, que... Bueno, Jason Coleman, que es un tío de la comunidad, eh, escribió hace, hace unas yo creo que la semana pasada o así, y un poco hizo resumen basándonos en dos temas, ¿vale? Uno ha salido por Twitter, otro ha salido por WordPress Taver, pero básicamente explican lo mismo. Explico un poco el tema de Twitter. Eh, hubo una, una usuaria, eh, no, es que no lo digo un poco de memoria, eh, todo uh -huh. eh, que comentó además una chica española, que comentó que eh, había comprado hace un tiempo Un plugin o un tema en... Creo que fue un tema hmm. En Think Forest. Hombre, bueno En el plato Y bueno, hasta ahí, mira, te lo compro ¿Vale? Ya sí, está. Sí, o sea, nunca hasta mejor ahí, dicho. un problema El problema ha estado en que Ella lo tiene comprado y tiene la licencia ¿eh? O sea, que en ese uh -huh. sentido Problemas cero, es decir Todo muy correcto, legal, por así decirlo ¿Vale? Uh -huh. Eh, ¿Qué ha pasado? Que en una de las... Se ve que migró la web o hizo algo Y en esa migración, donde estaba la licencia puesta Se perdió, ¿vale? Sí. Pero ella tiene la licencia uh -huh. Y un día, cuando fue a entrar Al panel de administración Le bloqueó el acceso Le bloqueó el acceso porque le decía el, Que el no tenía dónde? la... Eso, en, cuando tú... Ent... Es, o sea, en su ¿Sí? WordPress ¿Sí? Entró en el barra WP admin ¿Sí? Y una vez logueada le, le salió una pantalla que le decía que si no ponía la API key de ese ¿Sí? tema de Zinfores ¿Sí? no le dejaba acceder.
0: ¿Pero no le, no le dejaba acceder al, al admin? Al admin? ¿Qué ¿Qué admin. Entero. ¿Qué me estás contando? Vale. Por la amor no, de Dios... No, no, no pero es mega
1: ilegal. O sea. Por eso estamos. Claro, es que ahí es donde está el tema. Claro, todo el mundo dice, hostia, esto es como muy legal, muy tal. Y claro, si te mira, o sea, es muy amoral completamente. Es muy ah, falta sí. de ética. Eh. Pero según la, según la GPL. ¿eh? ¿Se podría llegar a hacer eso? Sí que es verdad que desde el punto de vista de las leyes de competencia y tal que tenemos en Europa, sobre ¿Qué? todo, en Estados Unidos es un poco más flexible, eh, sí que es verdad que es, es totalmente ilegal, ¿vale? Uh -huh. porque Ningún producto puede bloquear el uso a otros productos que tú ya tienes o tienes vale. pagado. O sea, hay una serie de reglas por ahí, no me sé las leyes, ¿eh? pero sé que existen porque alguna vez me, me las he leído y vamos. empezaron a salir mucho con el tema de cuando la RGPD y demás, en paralelo salieron bastantes cosas con el respecto al mundo digital en general. Y una de ellas era el tema de las limitaciones que se uh -huh. podían hacer, por ejemplo, las, 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 las políticas, las geopolíticas, digamos. Es decir. Uh -huh. Si sí, un francés puede limitar el acceso a un español por ejemplo, a algún servicio Dale. ese tipo de cosas están documentadas y son legalmente están establecidas, uh -huh. y entonces claro se abrió, bueno, no, no te puedes ni imaginar, bueno, dejaré el, el enlace a Twitter, ¿eh? del hilo pero claro, los comentarios, y claro esto empezó mucho en España en español, empiezan los hilos en español y luego alguien lo lanzó a, al inglés, ¿vale? Uh -huh. gente de la comunidad española que, mencionando a la comunidad WordPress y demás, claro. y va a y demás, y entonces la bola se ha hecho un poco grande. Y esto justo unos días después leo en WordPress Taber eh, uno que dice el plugin de MemberPress, que es un plugin súper conocido, mm. seguro que tú lo conoces mucho, sí, sí, sí. Eh, el, el decía básicamente que los habían bloqueado, ¿vale? Mm. Es decir, de WordPress. Entonces, en este caso no es tan exagerado el proceso, pero claro, pasa una cosa... Que, que se sale de ese Wordpress way ¿vale? ya, que ya, 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 vale. ¿vale? es eh, cuando no tienes la licencia, es decir si, bueno, más que cuando no tienes la licencia tú te instalas MemberPress, haces tus cosas le metes tu licencia y tal y cuando le tocaba renovar, no se ha renovado ¿qué ha pasado en ese momento? sí que es verdad que en este caso puedes entrar al panel, puedes hacer todo y demás pero todas las funcionalidades de MemberPress dejan de funcionar es decir, si tú tenías algo restringido en la web esa restricción ha desaparecido ¿vale? entonces tú imagínate que tenías cerrado al público un montón de cosas y automáticamente cualquiera puede verlas, porque el plugin como no tiene, entre según ellos, como no tiene la licencia, claro, pues claro. te bloqueo su utilización a ver, eh, claro eh, un poco es eso el WordPress Way, los que llevamos muchos años haciendo cosas con WordPress eh, sabemos un poco la línea en lo que se supone que WordPress hace es verdad que WordPress tiene su propia forma de hacer determinadas cosas su propia forma de programar, tiene sus propios coding estándar, es decir a nivel de desarrollo tiene sus historias y una de las cosas históricas de WordPress o al menos que siempre se han gestionado así es que los plugins eh, son GPL ¿vale? Entonces, yeah. aunque la GPL no lo dice claramente el WordPress Way, o sea la forma yeah. esta del de mm -hmm. buen hacer de WordPress lo que viene a decirte es que si tú no pones la licencia lo que no tienes es soporte y actualizaciones pero no se bloquea el uso de ese plugin, a menos que sea un SaaS o que tengas alguna cosa tal, pero yo que sé, por ejemplo, nosotros que tenemos el, el WP Auto Translate pues sí, nos vamos lanzando cada dos, tres meses, pues lanzamos alguna versión con alguna actualización pues si no pones la API key, el plugin funciona, pero no tienes actualización. Correcto, ¿eh? si pintó, correcto. Uh -huh. verdad, un poco eso es el WordPress Way, ¿vale? Eh, bueno, pues obviamente pues, se ha montado otro pitote <risa>
0: Porque
1: la gente, pues claro o sea, Es que ha dejado de, de funcionar eh, El plugin directamente Es como si no tuvieras plugin Como si lo hubieras tenido y lo hubieras dado a desactivar Pues lo mismo Obviamente, ya te digo ¿eh? No es que sea ilegal desde el punto de vista Purista hmm. Pero sí que se sale mucho de Todo lo que es el, eso Pues el WordPress Way, un poco el, el buen hacer o las, las normas no escritas Que hay dentro de la comunidad WordPress vale mhm mm no lo sé yo esto lo dejo si quieres opinar yo lo he lanzado como información ¿eh? o sea noticias sí que es verdad que contextualizado pero da pa, ya digo ¿eh? da
0: para, da ver, para yo mucho yo creo mira yo si el desarrollador sí. le da la gana de decir no en mi panel de settings o sea de opciones del plugin dentro sí. de tu admin si se caduca pues la en este yo caso pues, en, premium, que sea, yo que se sé, bloquea o, sea? se, o desaparecen las opciones premium porque igual tienes sí. claro depende de cómo lo tengas ¿eh? porque igual tienes la versión gratuita gratuita del repositorio con unas cosas bloqueadas la premium y cuando pasa tal puedes hacerlo lo veo lo, lo vería incluso lo vería correcto el hecho de decir pues mira no se puede seguir uh -huh. usando ¿vale? porque ha pasado X tiempo pero no. bloquear el admin Bloquear sí, el acceso sí. al admin de tus otras cosas y estoy sí, seguro sí. es lo que decías tú que es que es ilegal porque sí, es un, sí. que un producto bloquee otros productos que yo tenga mi WordPress y un plugin y no pueda entrar o sea y si tengo una emergencia si tengo que actualizar WordPress y si pasa cualquier cosa o sea, o sea no, no puedo ver enorme, mis ¿sí? usuarios porque porque no he pagado una licencia o sea porque no he renovado la licencia de un plugin premium puntual venga sí, sí. por el amor de Dios pero que estamos locos sí, sí. O sea, lo veo, pero claro, pues estoy seguro es que decías demasiado. tú que no puede ser legal. <risa> es que. Claro, aquí lo de, entra ojo, lo del, Lo de la panel de opciones del propio plugin, a ver, lo llego a ver aceptable. O sea, si, si se explica de una forma y hay un preaviso o algo así tal, mm -hmm. hombre, no creo que sea muy bonito llegar y de repente no ver nada y bloquear, sí, sí, pues, paga o sea, otra. Yo
1: te digo que fue bloqueo completo, ¿eh? Claro, o sea, pero es un bloqueo muy, completo del de
0: admin, estamos locos. Venga, vamos. No que... ve. Es como si no claro, pagas aquí... el agua y, y te cierra la puerta a casa y no puedes entrar. Ah, no, hasta que no pagas el agua no entras en casa. Perdona. Si es mí, el sí, agua no, no la casa, es, muy es, que... es muy buen
1: ejemplo ¿eh? Por o sea es decir favor. sí sí no sí, pagas sí. la factura del agua y en vez de cortarte el agua te claro, cierras que la que puerta de casa ah, sí no. sí es, es muy buen ejemplo claro aquí entraba otra cosa y era que embato eh, que es la empresa que hay digamos detrás de Cinfores y demás uh -huh. es australiana uh -huh. entonces claro no entraban ni las leyes europeas claro, ni las claro, estadounidenses entonces era como claro que se nos escapaban a, a todos se nos iban Porque claro, las leyes australianas no se la, Aquí no se las sabe nadie Más bueno, o menos las, entre, entre Europa y Estados Unidos Más o menos sabemos un poco cómo van las cosas Pero en otras partes del planeta La verdad es que yo no sé cómo funcionan Y entonces claro, ahí entra un punto En el que se te escapa un poco Y estaban diciendo a ver si La propia fundación Wordpress Hablaba, hablaba con la gente de Embato y tal Para eh, un poco poner límites A este tipo de prácticas ya digo, eh, no sé cómo está el tema. Lo dejo ahí. Podéis dejaré publicado el el tweet y si queréis, pues seguir comentar o lo que sea. Pues bueno, ahí ya digo que hay hay mucha hay, hay bastante sentido común, eh. O sea, me esperaba más haters, más tal, pero es que es, no, es que como sé, que es todo, el mundo, todo el mundo todo el mundo está sí. <risas> sí, todo el mundo está un poco por, por la labor. Vale, vale. vale, comento cositas de WordPress 6 en concreto. Uh -huh. Ya digo, ¿eh? hace un par de semanas, en el último programa, eh, expliqué un poco las novedades a nivel de producto. Uh -huh. eh, sí que comenté cosas de, de web performance, que ahora voy a entrar en otros temas. Pero bueno, han salido algunas funciones. No quiero tampoco entrar en temas muy técnicos, pero simplemente por si algún desarrollador escucha algo que le puede ser útil. Uh -huh. Vale, mira, se ha incluido un nuevo filtro que permite modificar el comportamiento de las imágenes. Yo esto tengo una ligera idea de por qué se está haciendo, hmm. ¿eh? pero bueno, ya llegaremos. La función se llama wp-content-img-tag. ¿vale? Vale. Y básicamente lo que podemos hacer es cambiar el HTML generado a nuestro gusto. ¿vale? Entonces, imagínate que eh, la imagen pues, genera img src y la url de la imagen sí. y tú podrías decirle, mira, en vez de poner img src, pues me pones img style, no sé qué o class, no sé qué y entonces uh -huh. puedes modificar vale. el contenido del html. Ah, Bastante vale, interesante vale, sobre todo de cara al futuro, cuando haya que hacer cosas con el tema de los webp con el tema del de el tag picture, eh, uh -huh. hay una serie de cosas ahí que intuyo que por eso se ha lanzado Dale. luego, otro interesante y este creo que es muy muy interesante, no sé si mucho, mucha gente lo usa, pero creo que es bastante interesante, que es un filtro que cambia un poco su comportamiento, que se llama do parse request ¿vale? este permite es una función que permite leer los parámetros de la url ¿Vale? es decir, a veces, pues yo qué sé, por ejemplo pienso mucho en los filtros de, de WooCommerce y uh -huh. demás, vale que es de las pocas plugins así que se me ocurren que puedes pasarle determinadas URLs feas vale uh -huh. con parámetros haciendo algunas cosas, y entonces básicamente esto lo que se ha hecho es que cuando llegan estos parámetros antes se ejecutaban sí o sí una serie de consultas a la base de datos, sí. ahora por defecto si no llegan parámetros y demás ya no se ejecuta eso lo que significa que ha mejorado o va a mejorar la velocidad de carga del sitio claro. y luego, hablando más cosas de velocidad se ha hecho un cambio en la forma de la caché de las taxonomías ¿vale? mm. las, las taxonomías son las los, los tags, las categorías ¿vale? hay más, pero digamos que las nativas son esas por defecto ahora, la caché de las taxonomías siempre era de 24 horas vale, ¿vale? y entonces lo que se ha hecho es eliminar, digamos, esa restricción y normalizar el comportamiento al del resto de cachés. ¿Vale? Ah, Entonces, vale. es decir, ahora las caches, entre comillas, son ilimitadas y cuando las invalidas, bajo demanda, pues se recachean. ¿Vale? ¿eh? ¿vale? Entonces, vale. si una categoría o un tag... No cambia, es decir, tú puedes ir añadiendo Por ejemplo, muchos posts sí. Pero si esos posts no tienen esa etiqueta Pues el contenido Cacheado mm -hmm. de esa etiqueta No va a cambiar, vale porque no tiene no tiene sentido Que cambie, no, no, porque claro. no le has añadido nada ni, ni tiene tal Entonces bueno, va un poco por ahí eh, Y sí, hablando de caches eh, se han mejorado, esto ya lo, 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 lo he ido comentando también estas semanas, se han ido mejorando mucho las funciones relacionadas con el tema de caché, ¿vale? La caché uh -huh. es un tema bastante potente dentro de WordPress 6 y va a serlo dentro de los próximos por varias razones y básicamente una de las cosas que se ha hecho es existían unas funciones, bueno, una función que permitía hacer una llamada a la caché y traerse muchos elementos ¿Vale? en vez de ir de uno en uno pero a la hora de cambiar elementos o añadir elementos solo lo podías hacer de uno en uno no existía una función que dijera actualízame cinco cosas de la caché y lo que se ha hecho es digamos normalizar o crear esas nuevas funciones para que en vez de hacerlas de una en una eh, pues puedas guardar en la caché 10 cosas a la vez en Bien. vez de tener que ejecutar diez veces la misma función obviamente esto desde el punto de vista de performance volvemos a lo de antes uh -huh. eh, también y luego otra cosa muy interesante sobre todo porque al final sí que es verdad que no todo el mundo utiliza WPCli, pero todos utilizamos crones, vale sí, o sea ya sí, sean ¿no? los internos de WordPress los, o los que puedes lanzar desde el servidor
0: uh -huh
1: se ha hecho una cosa muy interesante y que, que sobre todo creo que puede ser muy aprovechable por gente que tiene plugins de estos de importar, exportar y este mm. tipo de cosas ¿vale? porque mmm, cuando tú le, cuando digamos cuando ejecutas cosas a través de un cron o a través de WPKli sí. eh, se carga todo en memoria y la memoria va creciendo, va creciendo, va creciendo uh -huh. y cuando acaba el proceso se vacía la memoria ¿Vale? Pues se han creado unas... Claro, y el problema de esto era que Como hay, como tenemos, digamos, dos capas de memoria De caché de memoria Una es la persistente, la que se guarda, digamos, en el disco O en, o en Redis o en Memcachet Y la otra que es, digamos, la temporal ¿vale? uh -huh. Es decir, cuando tú estás ejecutando algo Pues vas cargando cosas en memoria Y en paralelo las vas almacenando ¿Qué pasa? Claro, esto como estaba todo muy unido eh, no podías, digamos, desligar una de otra. Y entonces yeah. lo que se ha hecho es crear como un una línea de caché diferente, que es la que se llama la del runtime, ¿vale? vale, que es la que se ejecuta en tiempo real. Y entonces qué se puede hacer que todas las cosas que vas cargando en caché en un cron, un cuando las dejas de necesitar las puedes eliminar de esa caché. Vale, muy bien. Esto que hace que tú, por ejemplo, ¿eh? y vuelvo. No creo que a corto plazo, pero la, por ejemplo, plugins tipo el Wp el Import y cosas así, seguramente acabarán aprovechando esta función nueva. No creo que todavía estén listos, pero uh -huh. supongo que las próximas semanas lo harán. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un plugin o tienes el o importas un CSV de productos. Claro, ¿qué pasaba? Tú ibas leyendo productos, ibas leyendo productos, uh -huh, leyendo, leyendo, uh -huh. leyendo, y eso se iba cargando la memoria. Claro. Y claro, si tenías un CSV de 10 megas, pues llenabas 10 megas de memoria con esto, cada vez, por ejemplo ¿eh? cada vez que lees un producto como ese producto ya lo has procesado y ya no lo vas a utilizar más lo puedes eliminar de la memoria vale, entonces, vale. simplemente los picos, es decir, en vez de llegar a un pico de 10 megas de memoria puedes llegar a un pico a lo mejor de 1, 2, 3 K de memoria, ¿por qué? porque vas leyendo y vas eliminando vas leyendo y vas eliminando vas cargando memoria y descargando de memoria, ¿esto qué hace? Que se consuma mucha menos RAM y todo funcione mucho mejor, porque claro. se pueden ejecutar muchas más cosas a la vez. Ya digo, ¿eh? todos en general, todos los, los o sea, hay muchos, muchos, muchos cambios que van a ir muy relacionados con temas de performance. Otro más que en parte también tiene que ver con el performance. Eh, hay una mega función dentro de WordPress, que es el WP User Query, ¿vale? que básicamente es la base para solicitar información de cosas del, de los usuarios, ¿vale? O sea, desde ahí luego hay pues el Get Users, el no sé qué, hay varias funciones que tiran de esta megafunción. Ajá. Uh -huh esta función históricamente cuando tú le pedías información de un usuario te devolvía toda la información del usuario uh -huh, y dale. no podías decirle devuélveme el nombre devuélveme el ID devuélveme el yo qué sé la cuenta no, no, de correo todo. eso no, no se todo. podía tú uh -huh. te traía todo pues ahora ya se va a poder ¿vale? Ah, es decir se van a poder segmentar es decir la función por ejemplo el get users le puedes pasar el ID y le dices mira de este ID pues el del usuario 1 devuélveme solo el nombre y vale. entonces te devuelves vale, vale, solo vale, el nombre vale. ya no, te no tiene por qué devolverte toda la ficha del usuario, que en realidad era un array en el que venía toda la información ahora te devuelve el array, pero solo te lo devuelve con la información que le pidas volvemos a lo de antes, aparte de que va a ir mucho más rápido, porque tiene que leer menos, da menos datos eh, mucha menos memoria vale claro.
0: Claro. y
1: en esta línea eh, también relacionado con los usuarios me ha salido un poco todo como muy lado ¿eh? mm. <risa> que no, no ha sido a propósito eh, hay una cosa que yo no sabía siempre es, es, es de estas cosas curiosas de cuándo se considera que un wordpress es grande vale que vale, es una típica vale, pregunta si que es sea muy subjetiva vale desde el punto de vista de usuarios uh -huh. cuánto cua, ¿cuántos usuarios crees que tiene que tener un WordPress para que la propia WordPress, la propia comunidad considera? Pues no sé, porque claro, la comunidad o la fundación o, o bueno, automático. No, sí, en general, digamos, WordPress pues no sé, como software tiene un hablamos? sitio que tiene un número,
0: <risas> Sí, sí. ¿vale? Que
1: este número ya existía, ¿eh? Vale. ¿Cuánto dirías que es? Ah, no, no sé, sé cuánto, ¿cuántos Yo usuarios sé, crees que son muchos? 100.000, no invento, 100.000. Sí, ¿eh? sí 10.000. Die a partir de 10.000 ya. 10.000, ah, mil. Mil es el, la cifra sobre la que
0: se, se considera que un sitio es grande a Pero nivel es curioso de usuarios. porque ¿sí? claro, el número de usuarios, considerar que es grande a partir del número de usuarios es un poco subjetivo. ¿No? O sea A ver, eh, es raro. Pero yo, sí, yo, pero claro. Más que nada, grande o no grande, depende más del número de transacciones para mí. Si, si tuviera que elegir un claro. criterio. Porque igual son 20.000 usuarios y se conectan, yo sé, claro. 25 al día. ¿Sabes lo que quiero sí, decir? Sí. Claro, curioso. Sí, sí. Yo, ¿no?
1: yo tengo, tengo un, uno de los clientes que tengo. Eh, está metiendo ahora mismo, o sea, en la versión actual está metiendo 80.000 uh -huh. y me ha dicho, hombre, si esto funciona bien uh -huh. <risa> lo haremos a nivel estatal y vamos a meter como un millón de usuarios dentro de WordPress, <risa> tenemos que hablar de los límites, y claro. hombre, los límites no, no. no hay límites, no es hay, decir los claro, límites no. es lo que, lo que dé la base de datos claro. pero claro, me hizo mucha gracia que justo estos días hablando con ese cliente de este tema, justo ha salido este, este contenido, digamos este, esta entrada, que además ha salido, ya digo ¿eh? muy relacionada con, con WordPress 6 porque básicamente se ha hecho una cosa, y es mejorar las consultas a la base de datos de mm. las de la, digamos del listado de usuarios.
0: Ah, vale, vale, pasaba vale. una cosa,
1: uh -huh. es decir, si es verdad que cuando tú entras al listado de usuarios y tienes más de 50, es decir, más de cuando tienes más de una página, <risa> Uh -huh. por así decirlo sí que es verdad que se nota como que no acaba de ir del todo uh -huh. sí. suelto sí,
0: sí, sí.
1: y es porque, se, porque de cada usuario hay que hacer una serie de subconsultas ¿vale? ¿vale? para saber el tema de los roles y demás y entonces lo que se ha hecho es eh, que los, los Wordpress grandes, vale, es decir, mm. cuando un Wordpress se calcule que tiene más de 10.000 usuarios, se va a precalcular y precachear mm. toda la lista de usuarios, mm. de forma que vaya más rápido. Una, un detalle vale, para los que digáis, ostras, a mí me gustaría aprovechar eso. Claro. ¿vale? A ver, si tenéis 10 usuarios no lo hagáis, pero si tenéis por ejemplo más de 500 o más uh -huh. de 1000 a lo mejor sí que sale a cuenta hacer esto, entonces hay una hay un filtro eh, sí, es un filtro en el que le puedes cambiar ese 10.000 por la cifra que tú quieras, vale. y entonces estos procesos, que serán unos crones en realidad, ¿vale? que cada X horas, lo que harán es recalcular la lista de usuarios ah, ¿vale? vale. Entonces, vale. Eh, entonces se puede, ya digo eh, se podrá hacer un pequeño hack que podéis meter en un en el típico plugin este de, de mierdas que, que tenemos sí, todos sí, de, sí. aquí vale. que va toda la basura de todas las cosas esta, eh, de, de un poco de setup de un WordPress pues eh, se podrán meter, digamos, ese filtro, pues reducirlo de 10.000 a 500 o a 1.000 o algo un poco más eh, que tenga cierto sentido. Vale. ¿eh? Ya, ya digo ¿eh? que no... Y poco más. Eh, hay un par de cosas nuevas que... Hmm que van relacionadas con cosas que he ido comentando ¿vale? ya me salgo un poco de WordPress 6 eh, va más relacionadas con, a lo mejor con versiones nuevas de Gutenberg en este caso con el plugin de Performance en eh, la versión 1.1 que está, saldrá en las próximas semanas si no sale la semana que viene si no es que no sale hoy o ayer <risa> depende de cuando escuchéis esto eh, que es? alguna vez hemos hablado del Lazy Load Sí, de las imágenes, sea, uh -huh. ¿vale? Básicamente lo que hace es que en la imagen no se carga hasta que, eh, hasta que más o menos cargas esa parte de pantalla. Pero, ¿qué pasa? Que siempre se queda el hueco en blanco de que ahí va una imagen, pero no se ve nada. Claro. Y entonces, eh, una de las cosas que va a venir en la que se va, digamos, en, en el feature plugin, en, en esta versión, digamos, previa de lo que puede venir en un futuro dentro de WordPress, es... ...que lo que se va a hacer es... ...se va a detectar... ...las imágenes que se vayan a cargar por lazy load... ...se uh -huh. van a reducir a un, al tamaño de un píxel...
0: ¿Vale? Entonces, vale. si tienes una
1: imagen, pues que a lo mejor es el cielo azul muy bonito, al reducirlo a un píxel y luego volverlo a poner del mismo tamaño, ah, sí, va a quedar sí, sí, un color. Sí, sí, sí. Claro. ¿vale? Y se va a quedar como el, pues yo qué sé, pues si era el color del cielo, pues se quedará como un azul. Y entonces, en el código HTML, en, en, en realidad los estilos, se va a poner que el fondo de esa imagen, antes de que se cargue se va a quedar azul claro. entonces cuando vayas a cargar si la imagen tarda porque es muy grande o lo que sea tú verás como un, un, una imagen o un cuadrado de color azul y encima se irá cargando poco a poco claro. la imagen ¿vale? un pequeño detalle ya está ¿vale? esto se suponía que se iba a hacer de otra forma pero bueno, al final se, se, ha, hecho, se ha hecho así y como última cosa, simplemente como comentario, justo estos días eh, sale el programa, o sea, este podcast saldrá el día 4 eh, por la tarde, además. O sea que justo dentro de un mes, uh -huh. justo dentro de un mes, a más o menos a la misma hora que sale este podcast, eh, se habrá acabado la Work and Bureau.
0: Oh, vale, recordad, no empezado, recordad. ya, que, ya la acabamos.
1: Claro, digo, por eso lo decía Porque la Work Camp Europe es del 2 al 4 de junio eh, Pues mira, justo más o menos cuando salga el podcast Empezará el after party ¿Ves? Ya está ya O sea, sí, dentro de todo un mes O sea que sí, sí eh, Que por cierto ya te he marcado la agenda ya lo, Bueno, ya lo he comentado aquí Yo sí, voy cierto. a estar toda la semana Correcto, Voy a estar uh -huh. toda la semana en, en Oporto Obviamente no voy a poder grabar porque no voy a no voy a tener todos los medios técnicos, no me voy a ir con el micro encima. Entonces esa semana seguramente no habrá programa porque obviamente estaré por allí y tal. Normal, pero obviamente normal. a la semana siguiente haremos un especial Work and Europe eh, seguro, ¿vale? O sea, porque pienso estar allí con, con la oreja encima de todo lo que lo que pase. Además, no, no tengo claro si Matt. Eh, hmm. ¿Va a estar físicamente allí o si va a entrar por vídeo? Pero sé que hay una charla de... Ah, hay
0: algo. Vale. ¿Vale?
1: Entonces puede estar... Sí, ¿vale? Eh, ya digo, eh, muy interesante. Se plantea muy, muy guay la World Camp Europe. Eh, pensad que hace 10 años, o sea, va cumple... Este año cumple 10 años la World Camp Europe. Y hay cosas muy, muy, muy guays. El sitio es increíble. Va a haber una zona de mmm, expositores... Brutal, brutal. Eh, van muy buenos patrocinadores. Eh, es brutal, brutal. No puedo decir otra cosa así. Por, por cierto, los que tengáis niños, eh, hasta 16 años, o sea, que, que ya, sí, ya no son tan de niños. niños sí, sí. De, de niños tienen poco. Sí. Eh, va a haber guardería. Ah, servicio de guardería gratuito los tres días todo para que los padres que tengáis niños y queráis ir y queráis olvidaros de los niños durante la workamp los podréis encalomar allí y habrá gente que se encargará de, de los niños y otra cosa que han dicho que bueno que tiene cierta lógica porque la idea es que vayan dos, tres, cuatro mil personas es que eh, cuando estemos dentro del, en el interior aunque las mascarillas en Portugal en teoría no son obligatorias ya, cosa pues que también pasa en España y en otro general prácticamente en todos los sitios. Eh, sí que va a ser muy 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 recomendable claro, que no, todo nada. el mundo la lleve, hmm. vale. Es decir que seguramente el evento todavía este año eh, veremos a todo el mundo pues con mascarillas y demás personalmente yo todavía sigo llevándola y demás, o sea que no me parece mm. no me parece una mala una mala idea, aparte porque claro, gente de muchos países del mundo muchas yeah, posibles yeah, yeah, variantes yeah, yeah. ya he estado leyendo por ejemplo que va a venir gente de Estados Unidos, de India, o sea va a ser un evento muy 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 grande entonces eh, cuantas más precauciones <risa> llevéis, vacunas eh, mascarillas y demás Traje porque de bus, seguramente ¿no? a ver, quieras que no seguro que alguien va a pillar la COVID allí, seguro, porque es que eh, o sea, con tanta gente me parecería casi imposible que no, que no pase, ¿vale? Entonces, bueno siempre medidas de seguridad pues lo mejor posible para la salud de, de cada uno y de todos los Wordpress. ¿no?
0: Totalmente.
1: Y ya claro. está ya está. Pues ya, venga, ya, va, fuerte ya, ya, aplauso ya, ya acabo,
0: ya. para las ya, noticias y nos vamos al tema de la semana Bueno, bueno, bueno Javi, te cuento Estos días uh -huh. he estado haciendo Porque de vez en cuando Aunque yo tenga ya como mi pack de plugins que suelo utilizar uh -huh. habitualmente uh -huh. y que digas, bueno, estos con los que trabajo y tal, siempre voy cada X tiempo voy revisando a ver, ¿no? Porque uh -huh. no te quedes encallado con un plugin que dices, bueno, siempre he tenido este siempre uso este, porque hay cosas nuevas y que uh -huh. igual no estoy perdiendo algo, ¿no? Y este fin de semana lo hice con plugins de SEO. Dije, uh -huh. bueno, venga, vamos a ver uh -huh. plugins de SEO, ya no solamente para mí, porque yo utilizo Genesis, que ya tiene incorporado lo mismo uh -huh. que considero de, de necesario, ¿vale? Pero también para clientes porque claro pues bueno tiras de jobs lo típico y uh -huh. dije voy a voy a analizar cuatro vale los el cuatro otro día grandes. estuve te, te puedo asegurar ¿Sí?
1: que el otro día estuve hablando de esto
0: qué me dices otra, en serio te lo juro, te juro de lo de me, no sé o de, lo de los plugins deseo
1: de, en general de los plugins deseo
0: vale, vale, vale empezamos
1: vale. a hablar no recuerdo muy bien por qué y dije pff, y claro me decían claro es que yo uso Genesis entonces claro o sea lo que me estás diciendo tú ¿Sí? Sí, todas esas sí, conclusiones sí, sí, sí. Las estoy reviviendo en mi cabeza Porque ya te digo, eh, justo tuve esta conversación Con uh -huh. dos o tres personas además Más o menos en la misma época Que me preguntan Mira. un poco El, el resumen fue qué plugin de ese usamos, porque los que tenemos hostia, pues van como van y dije ah, pues no lo sé, digo es que claro, digo como yo no suelo usar muchos y ya sabes, ya conoces mi plugin este, el que te paso exacto, ese de github chungo que tal y cual,
0: no, sí, sí, sí pero
1: como a mí me funciona, pues yo ya tiro claro, 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 no, a
0: ver, yo ya te digo tiro con lo mínimo que dices, no, no, mira yo con lo de Genesis o uno de estos, como lo que me pasaste tal, ya está, pero para clientes que dicen, hombre, quiero algún cosas más y tienes que tirar de uno de estos que tienen un poquillo, bueno, pues de, de, desde lo necesario más un poco a extraordinariamente sí. mucho que sobra y un 10% de lo necesario, ¿vale? Bueno, y son sí. cuatro, grandes cuatro, ¿vale? Tenemos uh -huh. eh, el más histórico que es el All-in-One SEO Pack era sí. pre-Yoast, ¿vale? Que yo de sí. hecho recuerdo que lo usaba incluso recuerdo que yo se quejaba de ciertas cosas y recuerdo leer, leer su, su blog eh, cuando... So, solamente tenía un blog diciendo, voy a lanzar un plugin de SEO y tal, ¿no? Y lo recuerdo perfectamente, que dije, uh -huh. ah, pues mira, este que sabe mucho y lo sigo hace tiempo, tal y cual. Luego, claro, se ha convertido en un dinosaurio el tema, pero vamos. Uh -huh. uh, que sería el siguiente? All in one SEO pack, por un lado. Perdón. All in one uh -huh. SEO, por un lado. Yo SEO, por otro. Luego, uh -huh. Rank Math, que también, seguramente, lo habréis escuchado en muchas ocasiones. Uh -huh. Rank Math SEO. Y finalmente, deseo Framework. ¿Vale? Estos cuatro son uh -huh. los que probé. De hecho, también, incluso, uh, hice una encuesta en mi grupo de telegram tengo un perdón en mi canal de telegram tengo un canal de telegram a cerca de 2000 personas que están si vais a boluda.com barra telegram podéis estar ahí y de vez en cuando hago encuestas y pregunté qué planeta uh -huh. se os gusta más y bueno, la respuesta fue que en un 59% Yoast, ¿vale? en un 31% Rank Math en un 5% All-in-One SEO que me he sorprendido que Rank Math ha arrancado tan fuerte comparado con All-in-One sí. SEO que hace mucho tiempo que estaba por ahí y finalmente un 4% ahora mira justo un 5% de SEO Framework pues este pobre desgraciado el de SEO Framework uh -huh. resulta que es el que más me gusta de todos claro que sí, los probé todos a ver, cosas que me tiran para atrás. Instalar un plugin y que de repente me diga, me salte un asistente, ¿vale? Que me quita del admin de WordPress. Me lleva a otra cosa que no tiene nada que ver, que no me es ni WordPress por ningún lado. Que dices, Dios mío, ¿qué ha pasado con mi site? ¿Vale? Y que te diga que te tienes que conectar a su sistema rollo Jetpack. ¿vale? de uh -huh. conéctate aquí esto ya a mí personalmente esto me revienta ¿vale? Uh -huh. o sea es un plugin de SEO ¿qué me estás contando? y APIs y llamadas y no sé qué o sea uh -huh. no otra cosa es que bueno cuando tú lo conectes haya por ahí en algún momento si quieres un asistente pues pero que ya que te quite y que te haga conectar algo, sí. perdona, conectar de qué estamos hablando, y sí. esto me lo hacía tanto RankMath como All-in-One, uh, um, All ¿vale? si sí. dices, por Dios, ¿qué, qué, ¿qué dices? y luego todo lo que oh. sobra, o sea lo que he valorado es uh -huh. los plugins que tienen mier... <risa> menos mierda, <¿vale? risa> uh -huh. para entendernos, es decir colores por todos lados que no pintan nada, o sea, que uh -huh. en el admin de repente ves ahí en colorcitos en el menú de la izquierda, para mí, ya, pecado mortal, uh -huh. que una... <risa> y es que soy muy purito. En estas cosas y que en el menú de la izquierda, en el menú del admin, te aparezca todo en, en blanco, ¿no? Todos los títulos en blanco, ese cristal, y de repente uno en lila, a mí me revienta. ¿Vale? O sea, vamos a. Vamos, vale, sí, se puede hacer, muy bien, pero pon ponlo pon normal, como el resto de, de, de plugins. De WordPress Way, ¿no? Claro, de WordPress Way, o incluso en settings, porque no puedes poner de. No, tu, tu plugin ahí, y además que ocupa dos líneas, porque es súper largo, y queda ahí un tocho, o añades más padding arriba y abajo. Eh esto rompe lo bonito que es el, el admin, bueno, no sé si bonito, pero lo ordenadito que está, bueno, en fin, sí, pues sí, nada sí. empecé a mirar y de todo lo que había, el que más me gustó por su simpleza, por su WordPress way por su ojo, que tiene, tiene upsells incluso, lo que pasa es que no está sí. en el admin, tiene unos upsells, unas extensiones, pero no tiene la versión pro, sino que tiene pues unas extensiones puntuales para ciertas cosas, ¿vale? Pero que lo tuve que buscar, o sea, tuve que ir a la web de, 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 de SEO Framework y uh -huh. buscar a ver qué tenía de extensiones y porque en el admin o sea si está es mega discreto porque no lo he encontrado además usa uh -huh. la setting page API o sea API o sea que, que no es colores por todos lados ese típico esa página típica de, de, de un plugin que entras y ves que se ha cargado todo lo, todos los estilos y todas las cosas uh -huh. de WordPress y ha metido ahí un PHP que va por ellos no es WordPress way ni por asomo ¿no? y esto Yoast uh -huh. ojo también lo hace tú ves las metaboxes de Yoast uh, que sí. tienen los posts y dices esto esto aquí es un pegote Perdonen, pero esto es un pegote. Que, ojo, son aspectos um, uh, estéticos. Vale, de acuerdo. Pero um, no sé, no lo veo, ¿vale? Cuando ves una uh -huh. metabox que dentro lo que hay, ahí, um, cosas que no tienen que nada que ver, cosas con punto, uh, con borde redondo, no sé qué, dices, um, pero no ven que esto queda aquí como embutido, uh -huh. ¿vale? Bueno, total, uh, que este me ha encantado. Además, hace todo lo que espero de un plugin deseo y algunas cosas más que se las dejo pasar, porque dices, bueno, dentro de todo, tampoco tampoco molesta tanto, y se pueden incluso desactivar, estilo, por ejemplo, tema uh -huh. de, de los um, los sitemaps, ¿vale? Que dices, bueno, esto ya lo hace uh -huh. WordPress, pero tampoco molesta, ¿vale? Entonces, os hago un recorrido de lo que tiene, y también te haré alguna pregunta puntual, Javi, porque uh -huh. hay algún aspecto que aún no lo acaba de entender. Primero, uh -huh. uh, bueno, tienes opciones general. Uh, las opciones generales, básicamente, lo que te permite es quitar uh, de, de, de la vista... Uh, de superior, de la barra de administración superior que no uh -huh. aparezca ahí y luego que cuando ves los posts o los listados de posts o de páginas y de tal que ahí no uh -huh. te aparezca uh, los, el típico sistema de semáforos que muchos de estos plugins tienen, uh -huh. ¿vale? Yo personalmente como ya sé cuando escribo algo lo que voy a hacer a nivel de SEO, esto a mí uh -huh. me molesta y lo quito, ¿vale? Básicamente es esto y luego te permite que en el excerpt y en, o sea, que la description meta tag description y en la etiqueta SEO uh -huh. la, perdón, title, pues te aparezca un contador de los del número de caracteres que te queda incluso pues ves ahí uh -huh. como una barra a medida que te acercas al límite rollo ojo que se todo google te lo va a cortar ¿eh? a partir de uh -huh. aquí esto te lo... bueno pues esto lo puedes activar o desactivar ¿eh? uh -huh. luego tiene también el tema de las canonical que te dice si quieres que detecte el tema de las canonical del https uh -huh. para que no haya temas de duplicidad luego uh -huh. también te pregunta cómo quieres uh, gestionar el tema del timestamp es decir de si quieres meter la hora o no quieres meter la hora en las timestamp uh -huh. y luego las exclusiones de hay algo que que quieras que no se indexe, que no... Uh -huh. O sea, un custom post-type que digas, no, este no. Porque hay muchos custom post-type que son internos, que realmente sí. ni siquiera están en el frontend Con lo que dice, pues, pues, custom layouts, no sé qué, o formatos o cosas de estas raras. Pues estas les dices, uh -huh. esto, olvídate como si no existiera. Te lo quita del sitemap, te lo quita de todos sitios. Uh -huh. Claro, los del core uh -huh. puede más o menos saberlo, pero los de los plugins, claro un plugin de SEO yeah. ignora si un plugin ha añadido un custom post type que, que está fuera uh -huh. o que está dentro, ¿vale? y el único punto de estos generales que no acabo de entender, es el tema de uh -huh. eh, que ellos eh, comentan como performance settings, ¿vale? en performance settings uh -huh. hay un apartado que dice eh, query alteration settings o sea, eh, alteración uh -huh. de la query y te dice que eh, así tal cual, eh, lo traduzco directamente, bueno lo tengo en inglés, seguramente debe estar traducido también en español, pero os digo una traducción así rápida, dice, Alter la query permite más control de la jerarquía de tu sitio esto uh -huh. para mí nada es lo mismo no, no, no entendía nada que me ha dicho ¿vale? o sea, ¿qué? Y luego dice, si tu página web tiene cientos o, um, o miles de páginas, estas opciones pueden afectar a la, a la a ¿vale? Y entonces me dice, ¿quieres activar la...? Me dice que hay dos formas de activar esto, en data, uh -huh. o sea, por base de datos, por un lado, o bien por site, en el otro lado. Y me dice, uh -huh. si quiero activar esto en la búsqueda de resultados, o sea, enable search query alteration, y luego en uh -huh. archive query alteration. Me lo he mirado, uh -huh. lo he leído tres veces o cuatro o cinco y no sé qué me está contando, es lo único que no acabo de entender aquí. Javi, ¿cómo lo ves? Ayer, ayer me mandaste una captura Un y, sí.
1: y, te, y te contesté perfecto. Sí, 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 o sea, sí, sí, ni sí. me lo tuve que mirar porque sabía perfectísimamente de qué iba esto. claro Es que no A acabo ver, de explicar el... alteración de la query es hipergenérico, es que sí, 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 sí. ¿Qué quiere decir? Alteración no, no. de la query. Sí, además esto esto es que claro va muy relacionado con el tema de las cachés, entonces eh, y claro uh -huh. tiene mucha relación con el performance. Imagínate, mira, te voy a poner un caso eh, que, que es mucho más sencillo. Imagínate vale, vale. que no le pones las URLs guays a WordPress, vale. sabes sí, que van con los sí, parámetros sí. interrogantes, igual no sé qué efectivamente. Sí. Claro y entonces por ejemplo, tú imagínate que estás en el contenido 100, uh -huh. ¿vale? Por lo tanto, la URL sería, pues yo qué sé, me lo invento, ¿eh? boluda.com barra interrogante p igual a 100. Correcto. Y después haces una búsqueda uh -huh. sobre esa misma página. Y entonces ¿Ya? el parámetro de búsqueda es en WordPress la es la S, ¿vale? Uh -huh. Entonces sería ampersand S igual a eh, hola,
0: ¿vale? vale, ¿vale? Porque
1: busca hola. Entonces, claro, tienes dos parámetros, uh -huh. la p y la S. Correcto. Claro, pero también podrías tener la misma web y el mismo resultado poniendo barra interrogante S igual a hola, uh -huh. ampersand P igual a 100. Vale. La URL es... la, es la O sea, el contenido resultante es, es el exactamente mismo. el mismo.
0: Claro, son dos variaciones. Pero claro, tienes...
1: Uh -huh. En una URL tienes P y S y en la otra tienes S y P. Correcto. Imagínate esto con... 10 parámetros.
0: Ya, yeah, locura. <ríe>
1: claro, las combinatorias. En este caso tenemos solo dos combinatorias porque es una opción o la otra. Vale. Pero con tres parámetros, claro, esto es exponencial. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Esto es muy genérico, ¿eh? lo hablo para. que sirve para cualquier proyecto, ¿eh? Y ahora lo, lo llevo al tema del SEO. El tema que es que normalmente una de las cosas que se suele hacer cuando tienes muchos parámetros o trabajas con parámetros uh -huh. es ordenarlos. ¿Vale? Dale, Entonces cuando te dale. llega una URL, lo que se suele hacer es coges todos los parámetros, digamos uh -huh. el, el nombre del parámetro, los valores da un poco igual y lo que haces es lo que se suele hacer es ordenarlos alfabéticamente anda curioso de esa forma, no sabía claro de esa forma las urls siempre serán iguales vale, es decir vale, claro. que alguien te llega con la p y la s y tú dices no no yo primero siempre pongo el post y luego pongo las búsquedas vale o sea un poco la ordenación te la pones como te da un poco la gana y entonces que de esa forma, si una vez si alguna vez te llega una URL con los valores al revés, tú haces como una redirección interna o hace, bueno puedes hacer una serie de cosas. Yo históricamente, por ejemplo, lo que hacía era una redirección 301 contra mí mismo en la que eh, ordenaba los parámetros. Y entonces le daba al usuario la URL correcta.
0: Uh -huh.
1: Y claro, ¿eso ¿Qué pasa? nos vamos al punto SEO claro. Eh, claro canónicas bueno entiendo que ya más o menos os habéis hecho una idea en general de, de por dónde van los tiros el tema es contenidos duplicados básicamente claro. o sea lo que puede generar es una, es una duplicidad va muy relacionado eso sobre todo con, con que a WordPress uh -huh. le puedes pasar cualquier parámetro y demás eh, si los parámetros no están controlados o demás, pues se puede hacer, por ejemplo, si tú a una url le pasas otra vez el parámetro p, él intenta eliminarla porque no tiene sentido porque te llegaría dos veces claro, ¿vale? claro, te llegaría claro. la url chula, porque ya sabes el id, pues barra blog uh -huh. barra eh, hola qué tal sí. interrogante p igual a 100 no coño, hola qué tal <risa> o p igual a 100 entonces ese tipo de duplicidades hay que eliminarlas luego otra cosa es dónde lo quieres hacer si es lo que yeah. tú dices del page del, de la base de datos y demás obviamente hacerlo siempre en la base de datos es más costoso en el sentido de que claro tienes que hacer una serie de cálculos pues irte a la caché mm -hmm. y demás si mm -hmm. la web está cacheada es bastante rápido pero bueno, va un poco por ahí Esto sobre todo también se hace mucho en las CDNs uh -huh. Precisamente por esto Para no tener mil veces la misma imagen Cacheada de formas diferentes Porque le pasas varios parámetros O varios tamaños y demás Y entonces se suele hacer Es, es bastante práctica habitual ¿eh? No suele hablarse mucho de ello Pero desde el punto de deseo Es muy, muy, muy importante eh, Que cuando llega una URL La limpiemos Vale. Porque si no te pueden atacar. Claro, claro o sí, sea, sí, sí. el plástico sí. Es, pues, en, y sobre todo en un WordPress, pues yo qué sé, pues eso, eh, interrogante A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3. Claro, el contenido es el mismo, pero tienes infinitas URLs que te están fastidiando. Entonces el canonical es muy importante precisamente. Sí, por eso. Eh, por claro. el, y va un poco en esta relación, ¿eh? O sea, otra cosa es que lo hablen por temas de performance y demás. Yeah. Pero en realidad tiene más que ver con los canonicals que no con temas de performance.
0: Vale, entonces aquí
1: ¿qué demonios hago?
0: O sea, le, le activo ver, o, el Search o, o, Query Alteration uh, y el Archive sí, Query Alteration o no. Yo, yo personalmente, si lo
1: lleva, es algo que yo activaría. Vale, porque y, si te llega y, algún tipo de ataque y, y entonces, deseo de SEO negativo o de alguna base
0: o on site. Pues claro, estamos igual.
1: Eh, eso... Claro, <risa> Ahí ya es que... tengo más dudas. A ver, entiendo que... Claro, yo, yo creo que dependerá más del tamaño de la web y de la... Can... Si tienes caché, si no lo tienes. Uh -huh. eh, depende un poco mucho. Si no tienes caché de base de datos, es uh -huh. decir, si no tienes un Redis o alguna cosa, te diría que es mejor hacerlo por página. Vale. ¿no, la, por, por caché de página si tienes caché de base de datos pues en la base de datos está bien o sea al mm -hmm. final porque es más digamos es más consistente se almacena una vez y ya está seguramente el de página se cachea en la caché de página y cada vez que se regenera la caché se tiene que recalcular ese ese contenido ese yeah. componente Vale, uh -huh. Entonces, eh, depende, ya digo, eh, depende un poco de las configuraciones. En este caso, depende mucho de la configuración del hosting. Si tienes caché, ya digo, eh, si tienes algún tipo de, de caché de base de datos, Redis, Memcachet, algún plugin, uh -huh. eh, en teoría ahí funcionará, porque esto seguramente vale. se guardará en un transient o en alguna cosa. Habría sí. que ver un poco sí. dónde lo guarda, pero, pero sí. Ahí sí, sí, hay se la
0: opción de Transient Cache Settings también sí. para, para optimizar sí. el, el caché de generación de, del sitemap. Claro. Mm. Vale. Sí, pues, sí. vale, pues nada. Uh, <risa> no, me he quedado peor. Ya no sé activarlo, no activarlo. <risa> iré haciendo pruebas. De momento lo voy a dejar. Uh, desactivado y si veo que tengo problemas, pues entonces ya empezaré a tequetear porque en principio como <risa> ya tengo un plugin de caché pues esto lo, lo debería tener Mal. vale vale aparte de esto el resto ya es muy self explanatory ¿eh? como dicen los sí, americanos uh -huh. básicamente tengo una opción de título que me permite uh -huh. seleccionar el si quiero un guión, una barra sí, bueno uh -huh. típico para separar el nombre del site de uh -huh. la página que estamos viendo en cuestión si hay algún título que tiene HTML pues lo puedo quitar bueno, estas cosas raras uh -huh. ¿vale? si quiero o no añadir el nombre del site antes o después porque también puedo uh -huh. decir que no si quiero poner un prefijo puedo decir mira pues voy a poner este prefijo siempre lo que queramos luego las metadescripciones ¿vale? las metadescripciones uh -huh. básicamente te permiten tanto si no tienes nada te, opcionalmente yo esto lo tengo desactivado pero opcionalmente uh -huh. en función de un algoritmo que tienen ellos porque esto precisamente este plugin de hecho se llamaba al inicio de todo autodescriptions porque la idea era que con la información que tienen de Google y la información de uh -huh. la página te generaban una, auto, una descripción de forma automática de eh, bueno, ahí quedaba ¿vale? lo que pasa es que mm. o sea si pillaban por ejemplo del excerpt y tal lo que pasa es que si la rellenas pues ya está entonces se utiliza no. la de relleno y, o sea la que tú le dices y ya está ¿vale? Uh, pero si no podrías activar esto es decir si las uh -huh. páginas que me las he dejado pues bueno esto ¿vale? quiero, quiero colocar esto, esta opción de auto -relleno antes que Google haga de, la, haga de las suyas que te pone ahí un cacho uh -huh. del inicio un cacho de la fecha bueno hace cosas rarísimas ¿vale? Uh -huh. Luego, opciones de la Home. Es decir, ya sabemos que la home en muchas ocasiones, especialmente si no es sea, una página propiamente, dices, ¿dónde pongo yo lo del SEO? Pues si es una sí. página, y dices, esta es la home, pues lo pones ahí. Pero si es la página de posts, dices, bueno, ¿y dónde lo administro? Sí, bueno, pues claro. lo puedes hacer aquí. Entonces puedes ponerle el, meta, el title, la meta description, puedes ah, añadir uh -huh. cosas antes o después. También a nivel de social, uh, tiene object graph, ahí digo, open graph, uh -huh. con lo que puedes añadir pues, lo que quieras en Twitter, uh -huh. en Facebook, en todas partes. Y también lo de robots, ¿eh? In follow uh -huh. archive lo típico uh -huh. que un día de estos hablaremos de robots txt, pero no el que os imagináis <risa> sino de otro ya <risa> veis ¿no? sí. dentro de poco dentro de sí. poco <risa> por otro lado también tiene uh, los, ports, uh, los post type uh, settings es decir los que quieres y los que no quieres que entren ¿vale? y uh -huh. en el caso que le hayas dicho que sí que quieres los post types puedes hacer lo mismo con cualquier post type ¿vale? Luego, Open Graph, ¿vale? ¿Qué te permite, que le llamas Social Media Settings, que creo que está bien, porque que un plugin de SEO incorpore esto, teóricamente, no es un tema de SEO, ¿vale? Porque el, op el Open Graph es el Open Graph, puto, se ha acabado, sí. ¿vale? Pero veo que va muy ligado, dices, vale, sí. vale, lo acepto, quizás sería para otro plugin de Open Graph, pero lo vamos a dejar pasar, ¿vale? Pues, ¿qué podemos hacer? Uh, bueno, eh, primero... Es,
1: es, eh, no es SEO, no es, es SMO, ¿no? Social claro, Media Optimization.
0: Claro, pero sí, sí, bien visto, bien visto. Es, es un, un hermano vamos a ponerle, ¿no? Sí. sí Entonces sí. ahí te deja elegir si quieres poner las Open Graph, las Facebook Metatags las Twitter, eh, Me Twitter Metatags también y eh, temas de embeds también si quieres utilizarlos sí, sí, sí. o no, ¿vale? Y bueno, básicamente lo, lo típico que te deja, o bien usas el mismo, o si quieres en una de las redes usar un título distinto, porque uh -huh. dices, ah, es que no va a caber la descripción en Twitter. Antes sí, que Twitter era de 140 uh -huh. caracteres, con lo que igual la descripción que eran de 160 o así, pues no cabía, uh -huh. pero hoy en día yo no conozco a nadie que... Ponga una foto en Facebook distinta que la foto de Twitter, distinta que la descripción del no sé qué, ¿vale? O sea, que ahí está. Y en Postdates te deja elegir entre Publish Time o Modify Time, ¿vale? Es decir, que si ah, has mola. actualizado, pues mira, te coloca esa, y así pues las redes sociales pues también utilizan esa, y en general, en todos lados, no solamente redes sociales. Luego, esquema. ¿Tiene un poco de esquema? Que considero que sí, que puede estar bien incorporar esquema, el tema de esquema. Bueno, poca sí. cosa, ¿eh? Básicamente, el tema yeah. de los breadcrumbs o sea de la, de, de, las, uh -huh. de esto de pago cómo se llama las migas de pan ¿vale? Yeah. y luego de eh, los site links también si, si quieres activar todo oh. esto que Google si le da la gana lo pone si no le da la gana pues no lo pone, ¿vale? Sí. y luego lo mismo sobre eh, el site o sea realmente la, el esquema depende del tipo de datos que tengas pero hay algo genérico que es que, que está prácticamente sí, en el, todos lados web page. exacto sí. que es que es? Eh, pues esta página es un es una organización o es una persona entonces en este caso que sea una organización, le puedes poner el nombre, si tiene un logo también, o sea, las cosas básicas. Pero realmente el esquema es que depende de, no sé, no, no va a tener un SEO de esquema de recetas si tu página no va de recetas, o sea, y va de un directorio que va con persona, ¿vale? Pero el genérico de la propia web, pues es así, ¿vale? Luego, robots tiene la opción de, bueno, lo típico, uh, ya sabemos que es indexar, index, uh, follow archive. y archive. Entonces estas son las típicas. Y puedes elegir uh -huh. dónde quieres que aparezca, si quieres que sí, que no, si quieres que indexe, pues estas categorías sí. Por ejemplo, yo las etiquetas no las indexo, porque hay, uh -huh. muchas veces podríamos tener con problemas con duplicados, ¿vale? con contenido uh -huh. duplicado. Las categorías sí, pero depende... De depende de cada uno del, sí. del tipo de contenido que tengas sí, del etcétera, proyecto, ¿no? sí. lo mismo con los autores los bueno los formatos evidentemente pues no, no, uh -huh. no tiene sentido indexar los formatos vale uh, las páginas de fechas las páginas de búsqueda uh -huh. porque también pues decir mira, ¿sabes qué? no indexas páginas de búsqueda porque va a ser un cristo porque si indexas sí. páginas que solo muestran un resultado ya tengo el contenido duplicado con sí. una etiqueta sí. que no sé todo esto fuera realmente los follow sí. lo mismo y queremos aplicar no follow la página de origen para entendernos es decir no quiero uh -huh. que yo no sé pues las mmm, la, los autores tengan follow en sus enlaces uh -huh. o la página de búsqueda la página no sé qué ojo estamos hablando que es la página de origen la que tiene el enlace uh -huh. ¿eh? no la página de destino, sino la de origen uh -huh. que todo lo que esté aquí tenga no follow ¿Mm? y uh -huh. lo mismo con Archive, que Archive básicamente es el caché del de, de Google de turno de, de cuando uh -huh. se archiva la información sobre esa página en los buscadores y nada, podemos elegir a nivel global, de categorías taxonomías, custom post types, etcétera, o todo el site ¿eh? También decir, uh -huh. no, no me indexes nada de este site o, o uh -huh. no me archives nada de este site y ya está, uh -huh. ahí lo tenemos que es bueno lo más lo, lo básico que podemos podemos esperar de, del robots.txt de ¿vale? Sí. Luego, tiene un apartado interesante, bueno no molesta realmente, no creo considero que sea temas de SEO, pero eh, en parte sí, porque es el código de identificación de uh, Google Search Console, de Bing, ah, que bueno, existe, de Bing sí. Webmaster Tools, de Yandex, de Baidu y de Pinterest, wow. que esto de Pinterest de <risas> SEO tiene poco, pero bueno, ahí lo han añadido. Yo soy más de hacerlo no, por ayuda. realmente, realmente, lo si te lo preferido MS. es por, DN efectivamente. O sea, por DNS efectivamente lo otro, eso,
1: lo otro eso, eso que tiene tanto peso en exacto. el
0: mundo y no se, le, no se le valora exacto yo soy de DNS lo otro lo de subir sí, un también. archivo no sé qué todo esto sí, no es lo claro. veo pero bueno entiendo que igual a alguien le da mucho miedo tocar DNS porque se le puede liar parda aunque sea un TXT pero uh, bueno entonces nada copiar y pegar el código y ya te identificas en Google Search Console que oh. para mucha gente pues le va a ir bien yo entiendo que esto no está pensado para solamente gente que sepa lo que podemos saber nosotros o algunos, algunas de las personas de la audiencia no, sino para todo el mundo luego tiene una opción uh -huh. de sitemap que bueno personalmente lo puedes desactivar ¿eh? Eh, más que nada porque Wordpress ya tiene el suyo pero el que quiera un control más granular del sitemap claro Wordpress hace lo que le da la gana esto es lo que hago uh -huh. y estas son mis normas punto ¿vale? <risa> Aquí pues te, deja, te permite decir, bueno, lo quieres, quieres poner un límite, por ejemplo, quieres que esto sí esté, esto no esté, en cambio WordPress es el que tiene, bueno, es lo que va, Punto. Sí, luego no hay filtros, historias ahí. por código, pero bueno, esto te permite un control más granular, con lo que no me, no me molesta, y último punto, el tema del feed, de si queremos uh -huh. acapar el feed o no, el número de, el número uh -huh. de caracteres ¿eh? yo creo uh -huh. que esto antes sí que estaba muy de moda, porque la gente quería oh, yo quiero que la gente venga y si, y si el feed está todo en mi contenido lo leerán en el feed, en el reader de turno y bueno, uh -huh. yo os digo algo mmm, si tienes, si usas un reader, eh, quieres el contenido entero uh -huh si no si ves que va a estar sí. capado ya dejas de o sea de, esto borrado ya no lo quiero porque el que usa un reader es porque le gusta usar un reader sí, sí, entonces claro sí, sí. la idea es que esté ahí el, si tiene que hacer clic en cada artículo para irlo a leer a destino para sumar un page view pues dirá mira da igual no hace falta o sea yo lo quiero todo aquí Hay porque un... es, es más cómodo ¿Mm? bueno, y Hay finalmente un, la opción tema, de añadir el enlace, a, ¿eh? Típico enlace con el tema de
1: los feeds, hmm. históricamente antes de, bueno cuando salieron los sitemaps, hace un montón mm -hmm. de años eh, claro, no todo el mundo tenía sitemaps, claro. y en general si tú te vas a tanto en Bing, como en Yandex, como en, en Google, mm -hmm. eh, si te vas al, al Webmaster Tools de turno y en, donde el, te pide lo de los sitemaps, si le pones la URL de un feed, se lo come. Sí, decir, sí, feed, sí, 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 sí. El feed se puede considerar un sitemap y es muy interesante porque el feed siempre van a ser los últimos contenidos publicados, Correcto. lo que lo hace un sitemap un poco especial. Yeah. porque claro, es el sitemap de las últimas actualizaciones, entonces está bien porque se considera un, poli, un pelín diferente y ayuda mucho, sobre todo si publicas mucho, al eh, tema del refresco de los contenidos. Por eso me, me, me gusta mucho lo que has dicho. De, de lo del tema de la fecha de modificación en vez de la fecha de publicación y demás, porque si se juega un poco bien este se podrían hacer algunas cosas muy relacionadas con temas de frescura en, en el mundo yeah. SEO, digamos yeah, sabes sí. con el tema de que, que los contenidos se vayan manteniendo frescos y tal esta es interesante, interesante Efectivamente. Bueno, y aquí pues te permite esto.
0: ¿eh? Caparlo, luego añadir la típica URL de... Este artículo fue publicado primero en no sé dónde. Esto también sí, se estila sí. mucho. Sí. Y luego la indexación de feeds. Que dices, perdona, ¿cómo? ¿Indexar los feeds? Sí. Bueno, no sé, igual en algún caso tiene sentido, pero, pero vamos, no, no lo veo mucho. vale En todo caso, ahí sí. está. Bueno, en general, un plugin que ocupa muy poquito, que eh, lo tiene todo y Además, os digo algo, para los que ya sabemos a lo que vamos, lo tenemos todo centralizado sí. en, un bot en un apartado que pone SEO. No bueno, pone ahí, Yos, no sé qué, tal, no. Es una lupa, pone SEO. Y están ahí todos los desplegables y cuando sabes a lo que vas, lo tienes todo ahí, lo encuentras súper rápido, sí. clac, clac, clac. Los metaboxes son muy simples también, tanto las que aparecen en las, en las categorías y taxonomías como en, la, en los propios contenidos. No está ahí escondido, tres opciones, no sé. No, no, Ajá. está ahí súper simple. Y para el que sabe a lo que va, esto es... Ideal, ideal. Y es con el que me quedo, a probarlo. sin duda alguna. ¿Mm? A probarlo. Sí, sí, sí. <ríe> no, te, te juro que me lo voy a... Me lo,
1: además, ya he visto, he estado mirando y es uh -huh. capaz de importar... No, no lo he... Hay que probarlo, ¿eh? Pero por lo que he visto, es capaz de importar los contenidos, digamos, de SEO, de otros plugins.
0: Sí. O sea sí, que... esto lo hace mucho eh, entre ellos, los plugins de puede, SEO.
1: Puede, sí. puede, estar, puede estar guay para importar algunas cosas históricas que tengas por ahí y tal, o si pasas de yo hasta estos o lo que sea, uh -huh. estará guay, estará guay. Es que,
0: Vale, mm. guay, Mola pues ya está espero que lo probéis ya os digo ¿eh? es, es muy facilito o sea lo tiene todo sí que es verdad que cuando vas a la página de opciones tienes todo ahí seguido pero es que a mí me gusta así si es que yo a veces voy a Options PHP ¿sabes? esa esa página oculta de Options PHP que aparece todo el listado pues como eso pero con unas evidentemente pues con unas metaboxes para entendernos que puedes plegar, plegar y desplegar ¿vale? y queda más cuco Pero pues si yo ya voy ahí para muchas veces imagínate este plugin para mí es perfecto o sea, y a partir de ahora, ni Yoast, ni Rank Math, ni historias. Voy a ir con este, que estoy encantado de la vida. Bueno, fácil. Muy fácil, muy muy práctico. A no ser que sea un proyecto mío, que entonces ya pongo pues el típico de GitHub raro de no sé qué y uno de Chagrad, pero esto ya es porque queremos ahí rizar el rizo, ¿eh? En fin, pues nada, me voy a por los niños. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, nos escuchamos. Bueno, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que esto siempre se agradece. En Spotify también, que también se pueden poner estrellitas. Gracias por estar ahí al otro lado, porque con vosotros nos lo pasamos mucho, mucho mejor. Nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días, con más WordPress y más radio. Hasta entonces, ¡adiós!